1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal, cómo estáis? Eh, aquí a Palomitas Dulces, el epígrafe 15... No, 16... 16. ¡Ay, te he pillado! Bien, 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 te he pillado. Ya no tengo tanto problema con los números. Estamos más atentos. ¡Ay, cómo eh...
2: salva que se le ha ido a
1: él! <ríe> así que así que bueno, eso chicos, epígrafe 16. Vamos a hablaros hoy. Estamos estamos eh, engorilaos con los thrillers. Eh, volvemos eh, con thrillers, pero esta vez españoles. Eh, y nada, muchas ganas de este programa porque son películas españolas muy buenas. Eh, yo sinceramente creo las que os traemos hoy. Así que nada, como siempre voy a proceder a presentar a mis compañeros, Iván Belenda, Oscar Gómez. Hola, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a
2: todos. Hola
1: a todos. Pues nada, con ganas ya de, de empezar y sin más dilación vamos a ir con nuestra sección. De apertura del programa, eh, que son pues los notiestrenos presentados, como siempre, por Iván Belenda, cuando quieras Ivi.
0: Bueno, pues vamos otra semana más con esta sección y vamos con las noticias más destacadas para empezar decir que hace unas semanas comentábamos que se rumoreaba que la próxima película de Christopher Nolan sería un biopic centrado en J. Robert Oppenheimer y que estaría interesado el propio Nolan en que Cillian Murphy interpre interpretara el papel protagonista. Bueno, pues se confirman ambas y ya se ha desvelado su fecha de estreno, que será el 1 de julio de 2023. También tenemos otra confirmación de un nuevo proyecto, en este caso de la nueva peli de M. Night Shyamalan, que se titulará Knock at the Cabin, de la cual no se sabe absolutamente nada, excepto que se estrenará el 3 de febrero de 2023. Postre
1: eh, antes de nada, yo quería comentar sobre la de Oppenheimer, información confirmada que he leído sobre el equipo creativo, ah, por sí, decirlo sí, de alguna sí, manera. Sí, sí. Eh, repetirí, repetirían prácticamente todos los integrantes de Tenet Es decir, eh, algo que quizá añorábamos algunos Que es que Hans Zimmer, por ejemplo, volviese a participar en la banda sonora de una película de Nolan Pues en este caso no Repetiría Ludwig Goranson, que también hizo El Mandaloriano Repetirían Jennifer Lane también como editora eh, que también editó Tenet, y bueno, eh, él ya omnipresente un poco en su cine desde Interestelar, Hoyte, Banjo y Tema, así que eso está 100% ya confirmado en la peli. Ya veremos el resto del reparto, pero bueno, que me parecía también
0: interesante. Perfecto. Eh, luego, como digo, posteriormente tenemos una noticia polémica porque Netflix sube los precios en dos de sus, de sus tarifas, eh, en las que lo subes en el plan estándar que se diferencia del básico, que es el más barato en que tanto el número de pantallas que se pueden ver a la vez como los números de teléfono o tablets en los que se pueden tener descargas son dos este plan sube de 11,99 a 12,99 euros al mes y el plan premium que se diferencia de los otros dos en que el número de pantallas que se pueden ver a la vez y los números de teléfono o tablets en los que se pueden tener descargas son cuatro sube de 15,99 a 17,99 euros y, y bueno, no tenía más noticias destacadas pero sí quería eh, eh, hacer una advertencia porque esta semana, o sea, la semana pasada se estrenaron dos trailers eh, no suelo hablar de los trailers que se estrenan y, ni nada, pero es que quería eh, centrarme en dos que se estrenaron uno el martes y otro el miércoles eh, el del martes fue el tráiler de Scream, la nueva película de Scream y el miércoles eh, la nueva película de Scott Derrickson que se llama Black Phone. Scott Derrickson, Derrickson es el director de Doctor Strange y de Sinister. Y a lo que voy es que si estáis interesados o interesadas en ver estas películas, no veáis los trailers, porque yo me he tragado los dos y en el The Scream ya te desvelan como tres muertes y a poco que estés atento, ya vislumbras una cuarta y directamente de Black Phone, a no ser que haya una sorpresa que se, que se guarden, en los tres minutos... Tres minutos que dura el tráiler, da la sensación de que te han contado la película entera. entonces Toda es que, la película. Eh, es que me da ya la sensación. Te cuenta de toda esto. la película. Claro. Entonces, bueno, yo igual llego un poco tarde y ya habéis visto los tráilers, pero vamos, quería aprovechar esta sección de noticias para, para advertir a la gente de que no veáis estos dos tráilers si tenéis interés en ver las películas. Y nada, dicho esto, pasamos a los estrenos y en cines el viernes 22 de octubre vamos a destacar dos, Halloween Kills, que es la continuación de la secuela directa de La Noche de Halloween que se había estrenado en 2018, solo decir de esta película que continúa en la dirección de David Gordon Green y sigue protagonizando Jamie Lee Curtis. Y el otro estreno muy potente desde mi punto de vista es La crónica francesa, que es la nueva película de Wes Anderson que, como siempre, reúna tres cuartas partes de Hollywood para que participen en sus películas. Por nombraros algunos, Benicio del Toro, Frances McDormand, Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, Elizabeth Moss o Timothée Chalamet, entre muchos otros. Eh, y decir de la película que será una comedia que tendrá el foco puesto en el mundo del periodismo y que contará tres historias separadas en el tiempo pero que estarán interconectadas entre sí. Pasando a Netflix ya, el miércoles 20 de octubre se estrena Fauces de la noche, que es un thriller vampírico en la que un joven chofer recoge a dos mujeres misteriosas que cuando desvelan su verdadera naturaleza él debe luchar para sobrevivir. El director es Adam Randall, que anteriormente había dirigido la película Te Veo, una película que por cierto os recomiendo, que es un thriller bastante entretenido. Y esta película la protagonizan David Ryan, que es una ex estrella de Disney Channel, que se se vio se la vio, por ejemplo, en una de las series de Saki Cody. Y Lucy Fry, que la hemos podido ver en Bright, la película que estrenó Netflix, si no me equivoco, hace cuatro años con Will Smith. Luego también en Netflix, el viernes 22 de octubre, eh, se estrena la segunda temporada de Locke and K, que recordemos es esta serie de terror que adaptaba el cómic de Joe Hill. Y pasando a HBO, hoy 18 de octubre, una noticia que le va a encantar a Daniel, se estrena la tercera temporada de Succession, que yo tengo muchas ganas de verla. Es una de las series que tengo ahí pendientes desde hace bastante, pero sé que a Daniel le encanta.
1: Sí, no y y va, va subiendo, además. Yo creo que es una serie que ha ido totalmente increciendo. Yo creo que le ha venido muy bien el reconocimiento que ha tenido así por parte de los Emmy y demás, porque como que ha ido poco a poco mejorando y se ve que esta tercera aún es más incisiva, que creo que es un adjetivo que le pega bastante a esta serie, cómo como nos enfrenta a esa realidad de los ricos eh, y cómo nos presenta también esa realidad, ¿no? En plan, ya no solo desafiarte a empatizar relativamente con gente tan asquerosa, sino cómo te los expone en sí eh, a los ricos, creo que eh, intuitivamente diría que es bastante realista.
0: Además, eh, esta, ya tuvo muy buenas críticas las dos primeras temporadas, y esta tercera, pues eso, como dices, que va más y las críticas siguen siendo impresionantes. También decir que esto lo digo siempre, o sea, por lo menos lo digo lo, las últimas semanas, que como es HBO... Vamos a suponer que estrenarán el primer capítulo, el 18, y luego pues semana tras semana irán estrenando los sucesivos. Y para finalizar, en Prime Video, el viernes 22 de octubre se estrena Infinite, que es una película de ciencia ficción de Antoine Fukua, que ya hablamos de él hace poco, porque estrenó en Netflix hace unas semanas la película de Culpable. Y también vamos a recordar que este director había dirigido Training Day, o las dos películas de The Qualizer.
2: Mm, un gran podría haber sido, ¿eh? Porque prometió mucho y se ha quedado un poquitín...
0: A medias, ¿no? Mm. Eh, bueno, eh, esta película iba a finalizar diciendo que la protagonizaba Mark Wolver, que lo conocéis por Infiltrados, de Shooter, también con el Antoine Fukua, y Ted, y también protagoniza Chihuete Legiófor, que es el prota de 12 años de esclavitud, y también ha salido como secundario en Doctor Strange. Y, y bueno, eso, Oscar, decías que se ha quedado así a medias, y esta película es que las críticas peores no han podido ser, o sea, ha sido machacada absolutamente, y, y ya está, poco más que... Espera
2: Iván, que tengo un bonus track, es que este no es un estreno, salió ya la semana pasada, pero lleva un par de días en cines la una película llamada Pleasure, de una directora llamada Ninja Tyber, que se llama Ninja, esa mujer... Que me parece que solo por ver por ver a alguien que se llama Ninja, mere... además la película dicen que está bastante bien. si alguien esa, le llama la es atención, una película que,
1: se... que va sobre la pornografía sí, o algo así, ¿no? Sí, sobre el mundo ser? de
2: la pornografía va, sí.
1: Ok, sí, ha tenido Deben buenas Deben de críticas. salir
2: varias figuras muy famosas a nivel de Estados Unidos y demás también. Ajá. Entonces, no la puedo recomendar porque no la he visto, pero que se llama Ninja.
0: Bueno, es de este tipo de películas que se estrenan en muy pocos cines. Entonces, bueno, si tenéis suerte y os interesa, pues de que se os estrenan los cines de vuestra ciudad, pues...
2: Yo vivo en Valladolid y en Valladolid sé sí que los ponen. Entonces, si nos escucha alguien de Valladolid, pues que, que vaya a verla, si quiere.
0: Bueno, Daniel y yo vivimos en Ponferrada. Yo creo que aquí no... Bueno, aquí no, aquí eh, no creo no, aquí no se va a estrenar.
1: No, no, no se va a estrenar.
0: No, no tiene pinta, pero bueno. Y nada más que decir, volveremos la semana que viene con más noticias y más estrenos.
1: Bueno, pues muy muy bonitos y preciosos estos notiestrenos. Vamos a empezar ya con eh, con pues con el grosso del programa de hoy. Eh, la primera película de las que de la que os vamos a hablar nos la va a traer esta semana Iván, que yo creo que hacía tiempo que no empezaba. Así que bueno, cuando quieras Ivy, ya nos dices eh, cuál es la tuya y qué nos quieres comentar de ella.
0: Bueno, pues yo introduzco La Isla Mínima. Es eh, esta película de 2014 dirigida por Alberto Rodríguez, que dirigió también Grupo 7, El Hombre de las Mil Caras, y que estrenará el año que viene la película Modelo 77. Eh, bueno, esta película la protagonizan Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez, que fue nominada 17 Goyas y fue ganadora de 10, incluyendo Mejor Película Director y Actor Principal para Javier Gutiérrez. Eh, y bueno, la peli trata sobre dos policías que son enviados desde Madrid a un pueblo del sur situado, situado en las marismas del Guadalquivir para investigar la desaparición de dos eh, chicas adolescentes. Eh, también mencionar que la película se sitúa a principios de los años 80, que creo que supone un dato importante, ya que, bueno, habían pasado pocos años desde que terminó la dictadura y, digamos, este estos años sirven también, o sea, situar la historia en estos años sirve para conocer el contexto social, eh, de cómo se vivía en aquella época y también, bueno, para desarrollar el pueblo, los habitantes del pueblo y la personalidad de ambos protagonistas. Dos protagonistas que son ideológicamente opuestos. Uno, pues, es un, uno es un facha y otro es una persona más progresista además eh, una de las mejores cosas que yo creo que tiene la película es ese desarrollo eh, de la personalidad de ambos protagonistas cómo están chocando eh, varias veces con la forma de actuar de cada uno no y luego también bueno empezar diciendo que es un, la película tiene unos títulos de crédito con unos planos cenitales de, en las que vemos las marismas en los que vemos las marismas que creo que son una gozada, que ya a partir de ahí ya la, musica, la la película te agarra y no te suelta unos títulos de crédito que ya eh, son buenos, ayudados por la música de Julio de la Rosa, que también ganó el Goya a Mejor Música Original, pues ganan aún más. Eh, es una película que, no sé qué opinaréis vosotros, yo creo que tiene una trama policial que está evidentemente presente durante toda la película, pero eh, se centra más, o veo yo que el objetivo es describirte, pues eso, el pueblo, las costumbres, eh, es eso, el desarrollar sí, los protagonistas, como lo El ¿no? Eso es, sí. Además, eh, hay cosas que están, quiero decir, como cómo ese pueblo eh, está anclado en el pasado sigue anclado en el pasado.
2: A mí me recuerda mucho, o sea, yo la he visto unas cuantas veces, la he vuelto a ver esta semana antes de grabar, y hace un par de semanas hablábamos sobre El Extraño, la película surcoreana, y tiene tiene que ver, porque al final también existe esa cercanía mayor a lo esotérico, como lo hay en esas zonas rurales que están un poco más atrasadas, todos esos thrillers que salieron en estos tiempos, que tienen un punto... No sé de dónde habrán surgido todos ellos, pero tienen como ciertas líneas en común. Porque me viene a la mente True Detective que salió ese mismo año y también tiene esos toques que en ese caso son
0: de vudú. Sí, se, 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 bueno, Alberto Rodríguez no creo que cuando estaba rodando la película no, no sabía de la existencia de True Detective. O sea que fue así una cosa muy eh, muy casual. También, bueno, relacionado con el extraño, la ambientación de esta película mmm, se me recuerda bastante, por lo lúgubre, por lo sórdido que es al final todo, por la lluvia, y también tiene cosas esta película, a ver, aquí pues es eso, tiene la trama policial, lo del contexto social, luego tiene una serie de subtramas que, para no hacer spoilers diré, hay una que me encanta, que implica un fotógrafo, que es verdad, que ves la, la película y tal vez... Digamos, eh, el, eh, lo que vendría a ser el grueso de la trama no tiene, cuando hablo de esto, hablo de, de todo el asunto policial, igual no tiene relevancia, pero sí tiene relevancia para los personajes y lo que implica el descubrimiento de ciertas cosas por parte de ese fotógrafo eh, es genial. También quiero destacar de esta película que tiene una escena de persecución en coche de noche en la que no vemos absolutamente nada, solo las luces del coche, que me parece, no diría que sea la mejor de la película, porque la película es muy buena, yo creo en su totalidad, pero es que tal como está rodada, con esas, con lo, lo dicho, con la única iluminación de los focos del coche, además era en un, en un camino embarrado. Sí,
2: bueno, este que seguía el curso del río, que a tierra mala.
0: Sí. Eh, mucha tensión, mucha tensión creo que, que consigue. Y bueno, en definitiva yo es una película que además en su hora y media, que dura un, un poco más, ata muy bien los cabos, está tiene un ritmo muy fluido. Y hay otra cosa que me gustaría decir, que pienso de esta película, no tiene, o pues eso creo yo, no tiene los gir giros de guión imprevisibles que te dejen eh, flipando. Quiero decir, muchas veces las películas, sobre todo de policíacas, thrillers, tienden a tener un giro de guión o dos giros que sorprendan al espectador. Aquí no creo que lo haya, pero no pasa nada. No pasa nada porque todo está muy bien desarrollado, las interpretaciones son fantásticas. Ja lo que hace Javier Gutiérrez en esta película creo que bueno... es...
2: Es que hoy día parece una chorrada, pero para mí, y yo creo que para mucha gente, fue el descubrimiento de Javier Gutiérrez como un actor con todas las de la ley. Porque más allá de sus trabajos pues en Lo Serrano, en Águila Roja, en Días de Fútbol, que había tenido pues papeles secundarios en esa línea, pero es que a raíz de esta película ya es que es alguien que prácticamente está cada año nominado y que ya se ha llevado unos cuantos olla y bien merecidos.
1: Sí, sí, a mí me sorprendió mucho su, su actuación en, contra, pues eso, en contraposición un poco con su pasado. de Sobre todo de donde yo le había visto que era en Águila Roja.
0: Además que a partir de este, de este papel empezó a hacer papeles de cabroncete. O sea, es
2: decir, el, el del autor, a mí me encanta el autor, pero vamos, ese papel no podría haber existido sin esta película. Vamos, no podría haber existido en él. Claro. Pero sí, sí, es sensacional. Una cosa más del reparto. Jesús Castro sale, no me Kini creo que se llamaba el personaje suyo. Hmm. Me parece que él no es un buen actor, bueno, no es un actor formado tampoco. También acababa de hacer el niño, pero me parece que para lo que pide ese papel por físico es perfectamente entendible cómo engatusa a las chicas que van engatusando. Me gusta, pensándolo dices, claro, este chico no tiene ese matiz, pero es que ese chico moreno, con ojos verdes, eh, morenete, pues a ver
0: sí directamente su, su físico ya increíble.
2: Claro, es, en hace ese creíble sentido es todo físico claro. todo lo que estoy diciendo.
1: Yo eh, iba a comentar cosas en general así eh, desde que habéis comentado desde el principio una de ellas es lo del tema del misterio y que no haya pedazo de giros del guión, que podríamos llamarlo incluso como un poco de síndrome ahí de Seven o ¿no? de, 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 de estas películas que meten ahí un, un, varios giros, eh, tochos. Yo creo que el, el, el misterio aquí es más como un olor que algo mucho más directo o físico, ¿no? En plan, no, no es que la trama de unas vueltas que nos dejen boquiabierto abiertos, sino que Creo que ese ambiente, eh, cuando hablabais, por ejemplo, del tema de que se podría asemejar al extraño por la ambientación y por los lugares, no hay ambientación que me recuerde más al extraño como cuando van al barco de esa supuesta, no sé si es una vidente o eh, tal, pero ese lugar, todo lo que está encima de, de, de la mesa y todo, no sé, ese lugar sí que dices, aquí hay misterio que siempre eso, eso siempre va a estar implícito si está bien llevado el misterio el misterio siempre implica también cierto peligro porque no sabes no sabes lo que lo que hay detrás de las cosas entonces a mí en ese sentido es una película que me parece muy meritoria de cómo consigue estructurar el thriller de, de esa manera un poco más diferente y luego también me parece muy muy llamativo como en la trama policial, a pesar de que sí que es cierto que es el grueso de la trama, como como dijo Iván, creo que al mismo tiempo sirve casi más para hablar de ellos, de ellos dos, de estos dos protagonistas, que de, que de cosas que, que se puedan extraer ya sea sociales o históricas, de esa trama policial, porque se me viene mucho al recuerdo una escena que tienen en la que el personaje de Raúl Arevaro se excede en su manera de interrogar a una persona y eso también sirve para ver cómo es un personaje que luego se siente mal por eso y por eso también es, digamos, un poquito más el bueno dentro de los dos, pero que no es tan bueno así como cuando tiene las conversaciones telefónicas con su mujer es que me da rabia el tío, Le dices tú serás muy progresista y serás muy tal pero eres igual que la mayoría de los hombres son con sus mujeres, sabes eh, en eso no eres diferente, no, entonces para mí en esas cosas sí que veo matices muy interesantes en la película no sé hasta qué punto, por ejemplo, este último que acabo de decir está 100% eh, a propósito digamos, esta sensación que me acarreó de, de que al final en eso sea un personaje mucho más convencional, pero bueno, que me parece muy interesante, digamos, ese tono de la película en general, en relación con todas estas cosas. También
2: son mucho menos abuesos de lupa ni nada, porque muchos de los progresos que tienen es porque se lo está contando otra persona o así, no es que sean ellos a nivel investigador, claro, unos Sherlock Holmes. O, o incluso...
1: Eh, pueden hacer nuevas informaciones de la fuerza bruta, eh, sabes, como claro, de cosas que no le asociarías a un detective supuestamente profesional, ¿no? Entonces bueno, eh, era simplemente eso lo que lo que quería decir de la película.
0: A mí me encanta, a, a, habéis dicho Dani lo de lo del tema del avidente. A mí me me gusta mucho ese, ese acercamiento al fantástico, por así decir, al género fantástico sin introducir. Es que es un apunte, quiero decir, porque en esa escena, pues eh, el avidente como que hace una especie de ¿cómo se dice? Predicción, eh, o no sé. Predicción, sí, respecto a uno de los personajes y tal, que realmente yo creo que el espectador dice pues acertado, pero es que tampoco te lo explican explícitamente. Ya. Es decir, es un detalle que, que se deja ahí. ¿no? Es que He leído, he leído críticas que decían que si había cosas inconclusas respecto, por ejemplo, esto, el personaje de Antonio de la Torre, que sí es verdad que sí por poner un punto flojo a la película es un personaje bastante desaprovechado, pero yo creo que punto flojo casi por, porque es Antonio de la Torre y queremos que claro, se le vea es mal. Claro, ¿no? ante
2: una figura así, pues, te hace de menos.
0: Claro, la subtrama de, del personaje de Antonio de la Torre, que se, se dice que tampoco acaba... O sea, o que se queda en tierra de nadie. A mí me gusta, porque al final, o sea, son cosas que. Que te, que te trasladan, pues, lo dicho, el contexto social. Cómo es el pueblo, cómo funciona el pueblo, no necesita de un desenlace para mí.
2: Es que además no tiene que. no tiene que acabar. Eso tiene que ser siendo un sitio en el que quiere todo el mundo oírse.
0: Claro, eso es también. Tiene ¿Hay algún apunte de. cómo decirlo? el tema el tema de que a los ricos no se les toca, ¿no? Porque si, si recordáis el personaje del de este, el del sombrero, vamos a decirlo así, que en principio es sospechoso y tal, pero es intocable. No se le, po eh, de hecho hay un juez por ahí en una escena que eh, les corta la investigación y dice no, aquí este es intocable, no lo podéis, no podéis tal. Que también es otro detalle que ahí está.
1: Y que en ese momento, en 2013, o 2014, eh, inclu a ver. Ahora es súper actual, pero que incluso yo creo que de aquellas la corrupción era más actual, porque no paraban de salir cosas nuevas, ¿sabes? Entonces eh, yo creo que precisamente ese juez, ese pues la corrupción ahí en, en estado puro, ¿no? Así que bueno, no sé, algo más de la isla mínima chicos, eh, algo más que añadir, pues lo, lo dejamos aquí entonces y pasamos a, a la siguiente película que nos la traerá Oscar, así que a ver qué, qué nos comenta sobre ella.
2: Muy bien, yo ahora voy a hablar de Zelda 211 que es la primera en estrenarse de estas que hemos hablado hoy, se estrenó en 2009 siendo la película que ayudó a ascender a la primera división de los directores españoles a Daniel Monzón el, el guión lo trabajó junto a Jorge Guerrica Echevarría que ha sido el colaborador habitual de él de la Iglesia y en alguna ocasión de, de Pedro Almodóvar y lo que más... Bueno, la película va sobre un, un funcionario de prisiones que el día antes de entrar en, en la cárcel pues va a visitarla para que ponerse al corriente y justo estalla un motín y se ve envuelto entre los presos y se tiene que hacer pasar por uno. Lo que más me gusta de la película en general es sobre todo esa hermandad que existe entre presos. Es una hermandad que... Este personaje que entra en la... Ca este funcionario la encuentra... Eh, le violenta mucho al principio porque está completamente aterrado, pero luego al final la encuentra mucho más acogedora, ya que aunque esté dentro de un marco de ilegalidad... Al final es mucho más honesta y sincera que toda la parafernalia legal que en vez de ayudarle directamente están continuamente buscando formas de trabajar a la espalda o de no dar a los presos que hacen el motín lo que están deseando. Bueno, decir que esta película tuvo una importancia enorme en la ciudad de Zamora yo estuve viviendo unos años en Zamora, eh, ahí es donde conocí a Iván, y continuamente durante esos años estuve conociendo gente que trabajó de extra durante la película o que recuerda mucho a, a los equipos de producción de la película o directamente a algún buen amigo que tenemos los dos que está continuamente repitiendo chistes o comentarios que se dan en esa película. O sea... Y aparte de los lugares emblemáticos de la ciudad que se ve, la calle Tres Cruces y demás. Volviendo a la película, quiero hablar del reparto. Y bueno, voy a empezar por un actor que que sale en esta película y en la película que vamos a cerrar, eh, Luis Zaera, que en esta película interpreta a este preso afónico que está siempre al lado de de Luis Tosar. Ese actor la verdad es que me encanta, me encanta en esta película, me encanta en que Dios nos perdone que vamos a hablar luego, me encanta en el reino. Hace un año escribí un guión y mientras le estaba escribiendo estaba poniendo la cara de ese señor todo el rato porque le veía encajado como nadie. Eh, es uno de mis actores españoles favoritos y en esta película me encanta. Otro actor que está espectacular, y no voy a ser original a la hora de decir esto, es Luis Tosar. El personaje que hace de Luis Tosar, que se llama mala madre es un personaje del que quizá hoy día no se habla tanto, pero que me parece que por peso y por impacto, claro, en el cine español no surgen tanto estos elementos, pero... Igual me estoy columpiando, pero yo le veo en las grandes ligas de los personajes que han salido en el siglo XXI, personaje que, que ves una película y al mes te sigues acordando de ese personaje, o sea, yo... A la altura que esté, pero no, pero le sigo viendo en esa liga que igual está pues Candy Candy en Django Desencadenado, el Joker de Joaquín Phoenix, o algún personaje de estos que continuamente salen, salen memes en su imagen, o sea, lo que, lo que hace es espectacular también con una modulación de la voz de haberse tomado tres cajetillas de tabaco al día durante 40 años. Me encanta y bueno, decir alguna cosilla más, la película es muy violenta y en ella vemos a muchos actores que estamos acostumbrados a verlos en una línea muy distinta y que aquí hacen papeles realmente desagradables y aquí me estoy refiriendo a Antonio Resines que tiene un personaje horroroso y que hasta en su último halo de vida resulta un asqueroso. Lo que nunca he entendido de la película es el título. O sea, se titula Celda 211, el personaje, el actor protagonista Alberto Amán comienza su aventura allí y, y al principio de la película se ve como un antiguo preso en cierta forma luego resulta ser el detonante de todo lo que sucede pero me parece un elemento muy invisible como para llevarse el título de la película. Pero bueno, yo tampoco estoy aquí las decisiones que tendrían las tendrían, pero... Si... Ya la primera vez que vi dije, vale, y el título, y la segunda vez, vale, y el título, y ahora otra vez, vale, pero el título no, no sigo entendiéndolo muy bien.
0: Bueno, yo no nunca he parado a pensar por qué se llama así. Voy a suponer que es porque, bueno, aparte de que la acción comienza ahí, será yo que sé, porque la celda está maldita. Quiero decir, todos los que pasan por ahí, eh, de un modo u otro, pues no acaban bien. No lo sé. A mí es una película que me gusta mucho, muchísimo. Eh, me gusta lo que hablabas tú de, antes, de esa camaradería que existe dentro de la cárcel. Como cada personaje, porque Mala Madre es un personajazo, pero luego eh, los secundarios por ahí que van apareciendo, a mí me gusta mucho. Personaje de Luis Zaera, por ejemplo. Personaje de Vicente Romero, que ahora mismo no me acuerdo... ¿Cómo se llama? Pero vamos, es uno de los Vicente Romero derechas,
2: es este que... con bigote calvo que está siempre al lado, sí. ¿no?
0: Vale. Sí, ese es. Luego, luego también sale Carlos Bardem, que también me parece que está fantástico. Y, y luego es eso. Eh, incluso. Tal vez Alberto Amán, pero yo, yo creo que su actuación, porque intenta, es argentino, e intenta forzar el acento español, que era un poco extraño pero tampoco es que me disguste.
2: Hace de cordobés, se ve en la ficha, que eso yo no lo había descubierto hasta ahora cuando la he vuelto a ver por tercera vez.
0: Y bueno, ¿cómo llegas en esta película, a ver, eh, a preocuparte incluso por los por los personajes, más menos por Antonio Resines? Pero es eso, ¿cómo, cómo te interesas por los personajes que, que están dentro siendo un, unos, unos cabrones al final? ¿no? Pero bueno, luego esa tensión latente durante todo el tiempo... ¿Qué hay? Porque claro, el personaje de Alberto Mann está ahí dentro, se hace pasar por un preso y estás tú ahí pendiente de, hostia, cuidado que la va a cagar en un momento dado, van a descubrir que es realmente. Entonces estás ahí tenso, agobiado. Es la sensación que a mí me transmitió esta película. Tal vez baja un poco, pero baja un poco cuando... Pero ¿por qué es todo tan bueno dentro de la cárcel cuando hay los flashbacks con su mujer necesarios, pero bueno, que igual te cortan un poquito el ritmo?
1: Igual si hubieran estado realizados de una manera un pelín más... No, es que claro, iba a decir con más brillantez, pero bueno, al final decir con más brillantez es un poquito subjetivo, ¿no? Un poquito... Eh, a ver O sea, si...
0: quiero decir, esto es una... sí no, no, Didi. Sí, sí, Lili, Daniel. No, nada, No, que, iba... que es un apunte que hago, no no me parece que esté mal, <ríe> quiero decir, sino que Hablo <ríe> yo. No me parece que esté mal, sino que hostia, dada la grandiosidad del resto cuando aparecen como que te corta un poco el rollo, pero vamos, que no es nada grave tampoco.
1: También porque es que es una película con unos pulsos dramáticos que son que, que, que te parece que, te, que en ciertos momentos te va a dar un jari, porque es que eh, cuando, por ejemplo, a la, a la mujer embarazada le pasa lo que le pasa eh, y demás, ese momento es, es Dios dices pero pero madre mía madre mía qué, qué, qué drama aquí qué, qué bueno qué tragedia eh, realmente y luego dentro de la cárcel toda esa tensión entre el que es colaboracionista el que no lo es el que no lo es porque el que no lo es antes lo era y ahora lo deja de ser eh, el que el que pues eso el que se había acercado mucho más o, o parecía que había convencido a X-preso de repente por un pulso dramático o pues eso, por algo que, que, que se, se ha visto forzado eso se, esa conexión se corta claro, yo creo que es una peli que desde el principio hace muy bien eso quizá luego por eso ese tipo de escenas eh, eh, quizá de hecho son escenas que en otra película no serían acarameladas pero que en esta película tan, tan ruda, eh, de repente que lleguen esas escenas pues es difícil siendo Sí, y que es difícil equilibrarlo
0: extraño, ¿no?
1: Claro, porque claro, equilibrarlo, pero es pero porque es complicado, porque es complicado y porque tienes que tener mucha maestría para lograr que eso quede eh, quede bien. Estoy de acuerdo, de hecho, en que son las partes de la película más flojas, pero claro, también estoy de acuerdo en esa en eso que has dicho, Iván, que, que, que es necesario, ¿no? Eh, que, que para que eso avance, necesitamos un poco también el contexto de pues de quien tú estás eligiendo que sea un poco el centro de, de, de todo, ¿no? Eh, luego también ese contexto... También así. vienen
2: bien para ver cómo va dejando de ser Amán eh, claro. ese peinadito, cómo, cómo va, se va partiendo en un lapso de menos de un día.
0: Sí, cómo se va malogrando al final. Sí, sí, totalmente.
1: Es un personaje que se va, es que se va malogrando y, y luego el, el, tema de este contexto así como también sociopolítico, el tema de los etarras, el tema de la policía, el sistema carcelario y demás, a mí eso me parece muy interesante y muy, y que la película es muy crítica con estas tres cosas. De, de maneras diferentes, pero creo que es muy crítica. Y de hecho creo que en ese sentido, solo mostrando y sugiriendo, vamos, que no le hace falta contar contar y contar y contar y contar más sino que creo que sugiere bien eh, la crítica a, sobre estos tres temas entonces bueno sí a mí también la verdad que es una película me parece maravillosa que que, que es un éxito es un, como un poco un triunfo de hecho quizá de las tres de las que hablamos aunque no es la que más me gusta sí que me parece como la más pues sí la más triunfal la siento la más redonda incluso en, pues, en es ese sentido es que está
2: considerada en muchos portales como la mejor película española del siglo XXI
1: claro, fíjate y, y yo eso que dices de mala madre lo suscribo total y absolutamente eh, Sí, eh, es que, 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 que es parece que sea un
2: sacrilegio compararles, pero es que mala madre tí, es un personaje que dices coño, qué personajes del cine español te llevas a la mente hoy día pues torrente por saturación mala madre y pues no sé, ¿eh? algún otro
1: Sí, sí, sí. Yo, vamos. Yo, lo, yo, yo también lo percibo así. Al a, a personaje, a ese emblema de de Luis Tosar. Así que bueno, eh, algo más que comentar por aquí de Zelda 211. Alguna bueno, idea más. Bueno, un tráiler
2: para la tuya que vamos a empezar a ver las nucas de los actores como como en la siguiente que nos vas a hablar tú.
1: Exactamente. <risa> Bueno gente, pues vamos con la última película de hoy, vamos con Que Dios nos perdone, película de 2016, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, tan presente desde también desde esta muy reciente miniserie Antidisturbios que ha que de, de hecho ya mucha gente la considera como la mejor serie española jamás realizada. Voy a ir directamente con la sinopsis que me parece muy interesante la que me he encontrado aquí en, en la página que suelo visitar eh, de fichas técnicas que es Firma Affinity. Eh, dice Madrid, verano de 2011, crisis económica, movimiento 15M y millón y medio de peregrinos que esperan la llegada del Papa conviven en un Madrid más caluroso, violenti, violento y caótico que nunca. En este contexto los inspectores de policía Alfaro y Velarde deben encontrar al que parece ser un asesino en serio cuanto antes y sin hacer ruido. Esta caza contra el reloj les hará darse cuenta de algo que nunca habían pensado. Ninguno de los dos es tan diferente del asesino. Bueno, esta película tiene un premio Goya, eh, mejor actor para Roberto Álamo. Es algo de lo que, quiero decir, de lo que teníamos que hablar en todas estas películas, las interpretaciones de, de los personajes. Eh, yo aquí quiero unir y unirme a Oscar en, en algo que mencionó antes. Me encantan Roberto Álamo y Antonio de la Torre y disfruto mucho con ellos en la película. Pero con el que más disfruto es con Luis Zaera. Eh, y ese detective con Coleta que hace también ese mix entre la profesionalidad y, bueno, el ser un poco, no sé cómo, tosco, podría decir, dentro de que de que por mucho que sea tosco, eso mantiene siempre esa profesionalidad, a pesar de que la mayoría de los personajes sean unas cabras montesas para llevártelas vamos a cualquier excursión que hagas porque eh, decía eh, decía en una crítica aquí el, eh, el famoso Carlos Boyer eh, que Bollero. viene aquí el extracto en el film Affinity sí sí eh, dice que la película le gusta pero eh, que, y que no duda de los dones narrativos de su creador, de Sorogoyen, pero que no soporta la personalidad de uno de sus protagonistas. No sé a quién se refiere de los dos. Yo creo que sí. Eh, que, a Roberto Yo Alamo. creo que sí. sí. Que creo a que de, no a Roberto Yo Alamo. me imaginaría Alamo, ¿no? que es
2: Antonio de la Torre me parece un poco la más vista en ese tipo de body movies. El excéntrico.
1: Sí, yo no sé... Claro, yo yo aquí no no sé qué decirte, o sea a ver, yo imagino que será Roberto Alamo, pero el que será Roberto Alamo eh, lo estamos viendo desde un punto de vista racional y estamos hablando de de Carlos Boyero, así que no sé yo eh, no sé yo vamos, pero bueno es que los personajes son bastante a ver la mayoría, eh. o sea habrá algún personaje que es que que con el que puedas empatizar más o menos, pero la verdad que los personajes son bastante detestables en general. Eh, hemos confirmado eh, aquí a través de la gesticulación. que efectivamente era Roberto Álamo. el que a Bollero, pues no le. no le cayó bien. Que no me parece una razón para, O sea, me parece además es que el ejemplo de, de esa subjetividad emocional que no debe de tener, o no debe de inculcarse mucho a sí mismo un crítico, eh, decir, pues me, la película ya me gusta menos porque hay un personaje que, bueno, ok, a ver. Eh, bueno,
2: es bollero. Claro, no, nada más no que decir, la... ¿no?
1: Claro, o sea, bueno, por ir comentando así cosas ya más... Concretas, aparte de este de, este, de esta puntualización sobre, sobre los intérpretes, quería empezar hablando de una situación de la película que me parece interesante, que eh, quizá es un poco, no sé si la más aislada incluso dentro de la peli, pero que a mí, conforme me la he ido viendo más veces, como que me ha ido gustando más la manera en la que está llevada, que es la situación, yo, yo la llamo la situación del rellano. Eh, un poco que es cuando eh, Luis Tosar, pues, o sea, Luis Tosar, perdón, eh, Antonio de la Torre llega a, eh, pues eso, el rellano, a su piso, y está pues una, eh, una, pues una mujer que, que trabaja de limpiadora en el edificio, y eh, pues van teniendo miraditas, ¿no? Y al final hasta dónde se va acercando, y hasta, hasta los límites a, a, los, a los que acaba llegando ese personaje de Luis Tosar, volviendo a esta base Antonio que hemos creado. Luis Tosar. Oh, Luis Tosar, Antonio de la Torre. Volviendo a esa base que hemos puesto antes de que, repito, los personajes no son personas ni atractivas, ni que ninguno estamos aspirando a ser como ellos. Ni... No, 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 todo lo contrario. Entonces, bueno, Antonio de la Torre, que hace un poco de ese... Ya lo he dicho bien, Antonio de la Torre, vamos. Eh, hace de ese detective así eh, un poco más... Eh, a ver, hay un mix ahí entre entre que es introvertido y que no lo es realmente y que es un poco, quiero decir que tienen unas pautas muy marcadas incluso para trabajar y demás, pero esas pautas a, a veces eh, exceden lo que digamos podría ser esa profesionalidad que tienes que tener y demás. Eso me parece a mí eso
2: me gusta. Sí. O sea, me parece un buen punto que sea un personaje que tenga problemas reales de comunicación que eso podría generar empatía y luego haga un montón de cosas desagradables o sea...
1: Sí, 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 de hecho a ver, yo os voy a decir una cosa creo que estaban nominados los dos a, al Goya, no, no estaba Antonio de la Torre. Yo creo, vi...
2: no,
0: estaba solo... ¿Cómo no va a
2: estar de la Torre si le nominan hasta por el anuncio es, de Navidad? Es,
0: sí. es, creo que es, es que ese año creo que estuvo nominado por Tarde para la ira y creo que ya dijeron, bueno, pues, claro. con esta te apañas ya.
1: Vale, vale, vale. A ver, yo os voy a ser sincero. A mí Roberto Álamo no es precisamente santo de mi devoción. Entonces, eh, a mí me gusta más la actuación de Antonio de la Torre. Creo que la actuación de, de Roberto Álamos vive mucho más de lo explosivo que es su personaje que de lo... De, que de los matices que pueda tener el, el mismo personaje y que incluso le pueda aportar Roberto Álamo eh, pero bueno, esa situación del rellado
2: pues a mí, o sea, hay personas que nos dicen que estamos como muy de acuerdo siempre, ahí yo es es al contrario, encuentro el personaje de Antonio de la Torre más convencional me parece como una mezcla un poco de Mel Gibson en Arma Letal con algún otro pues que no sé de que no me viene a la mente con un poco de personalidad así como muy extrema, como un humo, con un celdo o no así. Y el otro es que esa explosividad me, me, me gusta más porque me parece un personaje completamente desagradable que tiene que hacer lo correcto. No lo hace, pero de alguna forma cuando tiene un apoyo de alguien que le ha estado rechazando todo el rato es como consigue tener su enmienda, aunque luego la historia... Eh, ...se la deseche...
1: Sí, a ...la ver, historia de la película... ...a mí lo que me pasa con... con el personaje de Roberto Álamo es... Eh, ...a ver, el tío es un... ...es un borrachuzo... ...de barra de bar... ...y tú a ese personaje le puedes dar... ...mucho, por mucho que sea... ...eso, que... que es, ...quiere decir que es algo bastante... ...quiere decir, eh, así de primeras sonaría... ...que es una persona bastante banal... ...¿no? y demás... ...y no me parece que llegue a las cotas suficientes como para, por ejemplo, darle un Goya a mejor actor, pero bueno, también tampoco se lo hubiera dado a Antonio de la Torre por tarde para la ira, por ejemplo. Pero bueno, que esto ya cada uno, pues eso, tenemos así un poquillo no, nuestra opinión, también nuestros propios prejuicios, ya he dicho al principio, que no es que Roberto Álamo me guste mucho. Y nada, luego quería hablar un poco también de, de la relación con el asesino, de la que ya en la sinopsis al final se deja pues eso, entrever que eh, quizá los personajes que estamos viendo continuamente en pantalla no tienen tanto... No, o sea, no tienen... O sea, tienen más que ver de lo que parece con la persona a la que están buscando. Eh, me recuerda un poco, y perdón por volver a mencionar la misma película, pero que me recuerda un poco esta manera de presentar o representar al asesino. Un poco me recuerda a Kevin Spacey en Seven... Es cierto que en Kevin Spacey y en Seven es, nos, da incluso nos dan incluso menos tiempo para saber todo lo que podríamos saber de él, de su contexto, del pasado, del presente. En este es más como a través de la propia investigación ya nos van diciendo quién es también eh, este chico al que al final ya le vemos la cara y demás. Pero sí que es cierto que tampoco nos dan mucho tiempo. Es como te lo voy a sacar abruptamente como en, como en Seven... Y ya luego, pues bueno, obviamente hablaremos de él, pero tampoco mucho, ¿no? Es como...
0: Eh, ya te sí, digo... Si aquí, esta película... Eh, me pasa lo mismo que con La Isla Mínima cuando la veo. Quiero decir que está en el sentido de que está la, la trama de investigación policial, pero no deja de ser una excusa más para, digamos, radiografiar a los personajes, ¿no? Claro. es eh, decir, porque es eso, ¿no? Al final es una historia sobre... La psicopatía, están, están todos. A ver, es que, a ver si me explico.
2: Bueno, están todos los personajes de mierda que salen. Claro, bueno, quiero de mierda, decir, está, personas a ver, de mierda.
0: Unos más que otros, pero al final sí que, sí que acaba siendo algo por el estilo. Es decir, la historia del asesino es una excusa, pues eso, para, para desarrollarte ampliamente al resto de personajes, sobre todo, bueno, a los, a los dos protagonistas y algo al, al asesino.
1: Sí, yo, yo por seguir, por seguir con cositas, quería mencionar eh, algo de lo que he hablado antes también, que es el tema de la pulsión dramática que se puede conseguir a través de las situaciones. Y quería aquí, digamos, echarle una especie de capote a la película en comparación con otras películas por cómo llevan las escenas, que son unas escenas que si no tienes cuidado con ellas, puedes, puedes tener un problema muy gordo de saturación, que son las escenas en las que un personaje se enfada y va a ir a pegar a otro, pero pues eso, la gente le detiene y no sé qué. Hay una película, os recomiendo que la veáis para que aprendáis cómo no se hace esto, que es una película que se llama Legend, de eh, Brian Hegeland, creo que se llama el director o algo así, eh, con Tom Hardy haciendo pues de capo de la mafia y eh, pues eh, de, también hace de del hermano gemelo, hace el mismo de su hermano gemelo y demás. En esa película hay una cantidad... Ya, en la, ya con la cantidad vamos mal, pero en esa película hay una cantidad de estas escenas muy grande, y al final te terminan saturando, porque al final esas escenas, que quieren decir? Pues quieren decir que los personajes son de mecha corta, eh, que expresan el poder a través de la violencia, eh, que, ok, esas son las cosas que nos, normalmente nos quieren contar con estas secuencias, con este tipo de escenas. En Leyen es eh, como que ya lo he pillado, o sea, estás... Como, oye, que ya lo he pillado, que ya lo entiendo, que, que sí, que los tíos no, no tienen mucho, pero al final si me llenas toda la película de más de tres, cuatro, cinco escenas de esas, al final lo que haces es saturarme y esta película tiene dos eh, en concreto y ya está, y es suficiente y son, eh, de hecho, lo suficientemente dramáticas como para que tú no te salgas de ella y digas, ya sé lo que va a pasar, que al final no se van a pegar. Pero al mismo tiempo creo que son creo que están lo suficientemente dosificadas como para que sí aporten y no sean una continua saturación esto también lo hacía muy bien Scorsese en mi opinión con sus pelis de gánsters esas escenas no eran continuamente así sino que estaban un poco más dosificadas entonces yo sí que... de
2: hecho es que en una de ellas se está calentando Roberto Álamo están en un en un bar sí. no, corriente, y el Zaira le dice, vete, que no la empecemos, <risa> claro. vete,
1: sí, y sí. se acaba yendo. Sí, sí, no, eh, claro, y, y pues esa misma escena, fíjate, fíjate, lo que acaba de decir Oscar esta escena que acaba de escribir Oscar es que es más fácil, eso o la pelea, pues es más fácil la pelea, pero pero también es un matiz el... Oye, venga, ya está, ya está bien, ya está bien y resolverlo de una manera diferente. Eh, entonces, yo ahí, ahí me parece un acierto. Y por yo terminar de comentar todo lo que quiero comentar de la peli, quiero comentar el final de la película que me parece muy es muy crepuscular, muy crepuscular, no como muy tiempo después llegamos por la a... luz
2: que es como muy de sí. de amanecer.
1: Claro, no sé. Es como todo, todo, todo lo que es esa escena, la ambientación, sí, y también y también el ambiente mismo que se crea con la figura de, pues, Antonio de la Torre acercándose a eh, la furgoneta, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo veréis. Me parece un acierto enorme este, este, digamos, no sé si llamarlo clímax final o, 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 o desenlace. Eh, además que es un acierto que tienes que digerir poco a poco porque por mucho que sea un acierto no, no es todo lo, lo redentor que podía ser porque no es una película que al final te vaya a hablar de la redención por cómo te está describiendo a, a sus personajes eh, entonces me parece un acierto de estos de pero de que los tienes que ir digiriendo porque sabes que es un acierto que al mismo tiempo te, te con perdón te jode ¿No? En plan, te jode que, que, que sea ese el desenlace. Entonces, yo es eso lo que lo que quería con lo que quería finalizar mi comentario de, de la película.
2: Yo quería decir una cosa. Se lo he comentado un poco a, a Iván antes, cuando ha salido un rato, que es que en esta película se suda muchísimo. Lo, lo has dicho en la propia sinopsis. Los pasillos son muy estrechos. Hay mucha gente, a, se suda mucho. Hoy día tampoco vemos tantas películas en que se sudan. De hecho, cuando he vuelto a ver esta película, he empezado a pensar y, y, me, y me he empezado a ver las secuelas de Rocky porque decía, juega ahí también sudaban mucho. Y, joder, me parece una cosa para la recreación. El que sude tanto cada escena, que, que les veas las axilas con todos los camachos por ahí, me agrada mucho y también... En par de escenas del antagonista. El antagonista, cuando se le ve su cara de verdad, es una escena terrible, eh, ma maravillosa, y luego tiene otra escena en la que tiene una confrontación con un plano secuencia que va cambiando de, de geografía a nivel vertical. También me parece una escena
0: espectacular. Es que para esas cosas este Sorogoyen, se sí, lanza, sí ¿eh? en, o sea,
2: en el río, en el reino ya la lleva a la décima, a la enésima, pero pues es que...
0: Iba a comentar algo como lo que decías tú del sudor, refiriéndome a que es muy inteligente Sorogoyen situando el, la trama donde la sitúa, ¿no? Este verano de 2011, con la jornada mundial de la juventud, ahí la llegada del Papa y el calor. Porque, a ver, yo no estuve en Madrid en esa época, pero vamos, ya te transmite el calor que debía hacer ese verano, encima con tanta gente, eso eso suma a la tensión al agobio de de la trama además esas escenas de persecución por la, hay una escena de persecución ahí por la calle que luego termina en el metro que es eso que está ahí los protas sudando como animales no eso como otro punto más a. A destacar, me parece, me parece maravilloso.
2: También es que en el cine de Sorogoyen no existen los pies. O sea, por lo general estás viendo la cabeza y el pecho de los personajes, pero los pies no les ves nunca. Entonces te llena mucho más la cámara. Porque el plano general es mucho menos habitual.
1: Sí, la verdad que, que Sorogoyen en eso, o sea, me parece que transmite una sensación de... De, de, que está, de que, de que todas las escenas están vibrando, por así decirlo, eh, en, en, la mayoría de sus películas, muy, 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 muy conseguida con esa cámara, con esa cámara al hombro, eh, y bueno, nada, yo, vamos, estoy a gustísimo ya con lo que, con lo que he dicho, no sé si queréis añadir algo más, eh, de que Dios nos perdone, eh, nada, ya. ya, ya hemos dicho suficiente, ¿no? Pues vamos a pasar entonces contigo mismo, Oscar, a eh, nuestra queridísima sección de cierre. No tienes eh, festipremios, madre mía, madre mía, que no puedo, no puedo cagarla, eh. No puedo cagarla, en fin. Eh, vamos a los Festi Premios a ver qué nos ha traído hoy, Oscar.
2: Muy bien, pues yo hoy voy a hablar de los premios Razi, que son conocidos como los Golden Raspberry o los Anti-Oscar, que fueron creados en 1980 por el crítico John G. B. Wilson desde un punto de vista humorístico. Y el premio es una frambuesa de plástico sobre un carrete de celuloide, todo ello en un color dorado pintado con aerosol y cuyo precio está estimado en 4,89 dólares. Por lo general a la hora de la entrega de premios muchas personas se niegan a recogerlo, pero siempre hay ce algunas celebridades que le siguen el juego y se levanta para agradecer a la organización. Por ejemplo, Porver Jueven fue la primera persona en aceptar el premio por Showgirls a, eh, en 1995, que le premi premiaron a peor director... Halle Berry lo recibió dos años después del Oscar y posó con uno con un premio en cada mano. Eh, Adam Sandler en un solo año ganó siete premios por las películas Sígueme el rollo y Jackie Jill y entre otros fue premiado a peor actriz. Los presidentes George Bush y Donald Trump han sido premiados eh, con estatuillas y de hecho Donald Trump ya había ganado otro premio en 1990 por un drama erótico llamado... Los fantasmas no pueden hacerlo, que suena bastante a peliporno. Y bueno, la persona con más premios es Sylvester Stallone, que ha ganado a lo largo de los años nueve premios y que ha estado nominado hasta en 30 ocasiones. Eh, por, claro, es, es, es escritor, es director, es actor, pues. Pues ha habido años que ha palmado muchas. Eh, en ciertos lugares, de todos modos, esto, en ciertos ambientes, mejor dicho, ha sido bastante criticados estos premios porque muchas veces las películas ni siquiera las ha visto el jurado. Ya que para ser jurado de estos premios únicamente tienes que pagar 40 dólares y ya eres del club eh, que se encarga de estas nominaciones y, y también se ha criticado que muchas veces se han nominado a celebridades porque dan mucha más publicidad que si nombran a películas verdaderamente malas que muchas veces son de presupuestos más bajos y que obviamente pues mediáticamente no iba a generar ningún interés llamar a alguien que encima de hacer una película mala pues no le conoce nadie. Entonces sí que por ciertos lugares de, de Hollywood consideran estos premios como un chiste viejuno y esto tiene parte de verdad porque no es raro ver en estos premios pe películas que aunque no sean una maravilla, distan mucho de ser malas. Eh, Rumble, Las Blues fue nominada recientemente, eh, sobre todo entiendo que por el apego que tienen a Stallone en estos premios. Batman contra Superman también eh, tuvo bastantes nominaciones y ganó cuatro premios ese año. El llanero solitario también... Y luego hay películas que han estado nominadas y que son directamente buenas, como A de Lauren Kasdan, El Último granero de con Arlon Schwarzenegger, La Puerta del Cielo con, Master, con Michael Simino. Y yo entre ellas quiero destacar una película que no es raro ver últimamente en la tele, que es Congo, basada en un libro de Michael Crichton creador de Parque Jurásico, sobre todo Iván me habrá ido a hablar mucho de ella, tanto de la novela como de la película, porque de verdad creo que hay que tener mucha clase como para hacer algo que cree tantas expectativas y que te las vaya rompiendo y te vaya desagradando de, con cada decisión que hace. Y me parece increíble que haya tanta gente que sabe hacer las cosas bien, haciéndolas mal, y esto lo digo tanto por la película como por el libro, que son espantosos los dos.
0: Hostia, es que el, además el director era Frank Marshall, que había hecho la de Viven, ¿no? Sí, eh, joder, y, estaba
2: Bruce Campbell y Harley
0: Hudson, Hudson. Y Laura Line, y, y tú ves la peli... Yo la vi hace muchos años. Yo la vi hace muchos años, pero pero el recuerdo es bastante espantoso. O sea, es una película que hostia, eh, acaba... Pero es
2: fascinante lo mala que es.
0: Ya, 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 ya. Bueno... Porque y, el
2: mono está guay. <risa> El mono, la tecnología que crearon para crear esos monos... Estaba muy chula, pero luego ves... Y es un mojonazo de los gordos.
0: Bueno, yo quería comentar de estos premios... Que hay a veces que me hacen gracia, ¿no? El hecho de que, de que pues por ejemplo... Eh, bueno, me hacen gracia porque hay ciertos actores, ciertas actrices a las que ya les tienen manía y con cualquier cosa que sacan, pues ya eh, los lo revientan, ¿no? Has dicho Adam no Sanders, como está Stallone, tal, claro. claro. como está Bruce Willis, por ejemplo, que es que Bruce Willis me hace gracia porque sí es verdad que la mayoría de las últimas películas que ha he hecho no las he visto, pero es que le nominaron también a eh, por Glass a peor actor secundario y, y es una cosa que me deja como, bueno, será que lo nominan porque ya directamente le tienen manía y les da igual la película en las que salga, porque ni de coña me parece que esté mal eh, Bruce Willis en esa Hombre, película. Hombre, trío es el que está más flojo. Hombre, de, sí, class, de, pero... pero de digamos mal. que Sí,
1: pero bueno, que estar flojo no... Eso, que no, no tiene por qué implicar estar mal en la película. Eh,
0: claro, claro. Un también relacionado con Shyamalan, yo creo que a, a, al, al pobre también le han caído palos. <risa> Además, es que me hace mucha gracia, porque a la par que me causa tristeza, porque a mí siendo una persona que hay películas de Shyamalan que no me gustan mucho, como After Air o El Incidente no me gustan, pero no por términos eh, de dirección, sino por otras cosas, porque Shyamalan sí que te sabe Shyamalan sabe dirigir
2: Hombre, los primeros minutos del incidente son una experiencia espantosa
0: Claro, eh, luego otras cosas me choca ver, por ejemplo, que este ¿Qué, último qué, año per -perdón, sí,
1: perdón, pero es que, eh, por ejemplo yo entiendo que no gustó nada y que fue uno de los fracasos del año, pero no me parece... O sea, entiendo que la nominasen a... Estoy hablando de Airbender, El Último Guerrero, pero que ganase el, el premio a peor película ya me parece un poco bestia. También estaba nominada a La Joven del Agua.
2: Sí, es que son películas que igual no están al nivel del autor... Pero están están en la media de la mediocridad de Hollywood o por
1: encima. Claro, exactamente. Que luego que, eh, piensas en la que no han nominado por nominar a esta, ¿sabes? Luego también, eh, claro, es que luego dices tú, no, es que este año había cosas nominables mucho más nominables. Y, y esperad
0: ¿no? y esperad que no nominen a, a no lo vuelvan a nominar por la de tiempo, porque es que claro, yo aquí ya me estoy viendo que ya igual, lo sabes, claro, que igual. Eh, es decir, igual no, no no lo nominan a muchas, pero de repente ves una nominación a peor director, ¿por qué? Pues porque se amalan y, y no nos gusta y ya está. No,
2: Pero a quien me puede esperar este año es a Ejército de los Muertos, porque como no, la, no ha funcionado muy bien y también Snyder es alguien que le han caído de vez en cuando algún palo, yo veo que es un blanco fácil hoy día para en la próxima gala ponerle.
0: Sí. Bueno, y nada, comentar eh, rápidamente otras nominaciones que me parecen absurdas. Bueno, la de Glenn Close, que estuvo nominada al Oscar por el mismo papel y estuvo pues eso nominada al Ratsi, no lo entiendo. La nominación hace unos años para Aronofsky, para Jennifer Lawrence y para Javier Bardem por madre, eso me parece incomprensible totalmente. Bueno, ya has hablado de El Llanero Solitario eh, o el, el Último Gran Héroe, que tuvieron un porrón de nominaciones y sigo sin entender por qué. Y bueno, la, no iba a decir la más famosa, pero es que es una... que fue el primer año, ¿no? Que se llevó... O sea, no se llevó. Fue, estuvo nominado Stanley Kubrick a peor director por El Resplandor. Que es que eso me parece una cosa que, repito, no lo entiendo. Pero ellos sabrán.
1: Igual esa es la más bestia, ¿eh? Esa es muy bestia.
0: Ya, ya.
2: Hombre. También es que estas películas han ido cogiendo ese nombre con el tiempo. Tanto El Resplandor como El Último Gran Héroe, pero... Pero es que hoy día es inimaginable.
1: Claro, es como si hoy nominasen a a Tarantino por full fiction o para tarantino por full fiction o alguna movida así que al final es uno de los clasicazos más fuertes. Yo también quería mencionar una cosa que me ha parecido curiosísima, la he además visto hace unos 10 15 minutos antes de empezar a grabar esto, que es que la trilogía, digamos, la la, la trilogía de la guerra de las galaxias de George Lucas tiene sus, de su, su doble representación con la primera y la segunda película. En eh, los Ratsy, ah, nominada peor película, que, eh, a ver, yo es que la amenaza fantasma es que hasta se lo daba, porque sí que me parece un joye, Eh. De lo que ha dicho Oscar precisamente, de la línea de la mediocridad de Hollywood bueno, pues lo nominable es lo que está debajo ¿no? de esa línea Joder, pues es que a mí a veces la amenaza fantasma me parece terrible en ese sentido, pero ya el ataque de los clones, volvemos a este discurso que también inició Iván, de, de cebarse de, de ya que es cebarse ya no hay una especie de objetividad, no sé si también afecta eso que ha dicho Oscar al principio de los requisitos que te piden para ser jurado. <risa> que claro. Claro, eh... habría
2: mucho hater de estos, pues, a saco.
1: Claro. Entonces, bueno, no sé. Yo luego, por ejemplo, eh, tengo aquí incluso apuntadas películas que, que son un, pues, que yo entiendo que son malas, pero que estaban nominadas y a mí tampoco me gustaron. Eh, me, me gustó que estuvieran nominadas, incluyendo el, eh, por ejemplo, Batman contra Superman o El Gato de la Chistera.
2: Ah, ¿te el Gato gusta de la esa? Chistera,
1: a mí el gato de la chistera me gusta, le tengo un cariño de este, de, de, de well, que es una no comfort movie a desde cuando era gusta. pequeño. Pues ya conoces, ya me conoces a mí y que sepas que tengo un par de, de colegas cercanos a, a los que le gusta la película, eh, que les gusta en serio también. <risa> <risa> así que, así que bueno, que son unos premios muy bacanos. Que son muy bacanos estos premios. Sí, hoy era la chorrada. Son muy divertidos. Pues...
2: Claro, pues por no ponernos pero... con unos cines, unos premios suecos o así, pues quería hacer el programa un poco más
1: ligerete. Muy bien, pues, pues eh, nada. Entonces de dejaríamos ya aquí el programa. Dejaríamos el programa con un ambiente aquí bacano. Eh, con estos Rachi Que por cierto, antes de que se me olvide Quiero mencionar que publicamos Nosotros sobre lo que Oscar dijo Al principio, eh, de Verhoeven Nosotros hicimos de hecho una publicación Cuando estábamos Promocionando el programa de, de Verhoeven de la semana De que él pues eso, lo fue a recoger Eh, todo orgulloso y tal eh, también creo que Sandra Bullock a, a, cuando fue por The Blind Side eh, creo o algo así a peor actriz también lo recogió muy muy orgullosa así que bueno eh, lo dejamos aquí chicos eh, muchas gracias por el programa de hoy eh, a mis compañeros indispensables como siempre, Oscar Gómez e Iván Belenda.
2: A ti, Dani. Muchas gracias,
0: chicos.
1: Y, y nada, por supuesto, eh, gracias a vosotros como dice Ivi por escucharnos y demás cada semana y nos vemos la semana que viene no con más noticias y más estrenos que vendría a ser el fin de esta frase normalmente en el programa, sino con eh, pues bueno, con, con el siguiente programa, ¿vale? Así que nada, saludos y que vaya bien esta semana. Hasta luego. Chao.
2: Chao, chao, chao. Chao.